0: Bienvenidos a That's So Elevating. Mi nombre es Jun Funes. Ok, intenciones de hoy. Me gustaría que cada que escuches uno de mis episodios establezcas una intención. Que te preguntes qué es lo que vas a tomar de este episodio. Puede ser, por ejemplo, que hoy vas a intentar recapitular o que de ahora en adelante vas a desear bienestar para cada persona que veas. Sin más, entremos en materia. Hace tres años vine a vivir a Canadá en busca de mi persona, ya que me encontraba en un es como si estuviera estancada, queriendo hacer todo e ir en todas las direcciones. Y día tras día, al ir a la cama, me encontraba en un mismo sitio, saturada de ideas y poco avance en cada una. Así que dije, ok, necesito tomarme un break. Y si Canadá me había ayudado en el pasado, esta vez no podría ser la excepción. Así que en mi mes favorito del año simplemente me fui. Mi mes favorito del año es octubre, por cierto. <risa> llegué sin saber qué hacer ni por dónde empezar pero lejos de todos los comentarios y la presión que estaba sintiendo en México así que esta vez ya no tenía excusa para no trabajar en mí los primeros días fueron muy difíciles ya que definitivamente no podía estar solo en un estado como de zombie con todos los pensamientos hechos bolas en mi cabeza porque sabía que eventualmente volvería a estar en el mismo estado en el que me encontraba en México así que recordé una práctica yo creo que esta práctica fue la introducción a este estilo de vida que hasta la fecha sigo llevando. He ido practicando cada día más y he encontrado nuevos métodos para mi bienestar físico y mental. Estoy hablando de la recapitulación. La recapitulación llega a mi vida a través de mi mamá. Cuando yo tenía 12 años me dedicó un libro. Este libro es de Taisha Abelard, se llama Donde cruzan los brujos. Es una gran recomendación. Te recomiendo este libro si estás en busca de algo espiritual, pero tienes que estar consciente que es un libro súper intenso, porque nos plantea cosas que no habíamos escuchado antes. Estamos en noviembre y el año es 2020. Es un año súper pesado. Estamos a punto de terminarlo. Ya estamos en la recta final. La verdad es que este año ha sido muy difícil para toda la humanidad. Nos ha dejado estupefactos en el sentido de que nunca habíamos vivido algo así. La forma en la que se expandió este virus es terrorífica. Pero no estoy aquí para hablar de este virus porque COVID me tiene con la piel erguizada y la verdad es un tema que me estresa mucho. Este año fue un año de resiliencia en el que tuvimos que adaptarnos a un nuevo estilo de vida de la noche a la mañana. Me refiero a el distanciamiento, al aislamiento, al uso de cubrebocas. La... Si bien... Uh, todos ya nos lavábamos las manos, nos volvimos más paranoicos y en la forma en la que veíamos nuestro distanciamiento con otras personas, ¿no? Como por ejemplo cuando le soplábamos las velas al pastel, <risa> es algo que no se permitió hacer en el 2020 y es algo así como que de ahora en adelante todos lo veremos como ¿Qué está haciendo esta persona? <risa> Estamos por terminar este año. Espero que el 2021 sea un poco mejor. Ya es, hemos escuchado acerca de las vacunas. Ya podemos empezar a hacer un poco más de planes. But the pandemic isn't over just because we're over it, right? So, tenemos que seguir con esto y hay que seguir adelante. Este es un año de resiliencia en el que aprendemos muchas cosas sobre la sobrevivencia y adaptación. Así que no te desanimes, hay que seguir adelante y hay que prepararnos. Yo creo que la forma correcta de cerrar este año para terminar este, este capítulo del 2020, hay que cerrarlo bien para iniciarlo mejor. Fue un año de preparación, sin duda. Me gustaría hablarte acerca de esta práctica para que eventualmente la vayas aplicando en tu vida. Digo eventualmente ya que estoy consciente de la cantidad de tiempo que se le necesita para terminarla y la forma en la que yo lo veo es interminable ya que no hay tiempo suficiente en el mundo de hoy para abarcarlo. La única manera sería que nos fuéramos a un retiro por años y estoy hablando de décadas de aislamiento y después de este trauma de la pandemia no creo que nadie tenga ganas de aislarse más. Pero bueno, si tú estás en la posición mental y espiritual para hacerlo, ¿quién soy yo para detener? Ok, la recapitulación, como te decía, es una forma eficaz para que sin ayuda de un profesional, un chamán, un gurú o curandero, la recapitulación, como te decía, es una forma eficaz para que Puedas regenerar energía. Puedes hacer. Uh, ti mismo. Tienes que ir anotando. Esta práctica. Es. Mirar a nuestro pasado. Es muy abrupta. Y tenemos que. Enfrentar nuestro pasado. De cara a cara. Así que. Te pido que si tienes. Algún trauma psicológico. O físico. No lo hagas sin el apoyo de un profesional. Todos debemos estar en un estado mental claro de que lo que haremos es una práctica cruda a nuestro pasado. Vamos con la intención de sanar y traer energía a nuestro presente. Una vez más, y lo digo como una advertencia, si tú tienes traumas que se te puedan salir de las manos, es mejor que consultes con tu terapeuta o un profesional, ya sea psicólogo o psiquiatra, lo menos que quiero es que te encuentres otra vez en los corredores interminables de un trauma. Para nuestra recapitulación, debemos ser conscientes que puede ser doloroso volver a nuestro pasado, pero una vez más solo vamos para buscar perdón y traer esa energía a nuestra presente. Yo me imagino, por ejemplo, que estoy en una cueva y esto lo tomé del libro que te estoy mencionando de Donde cruzan los brujos, porque... Encuentra una cueva y se mete ahí y se pierde por horas. Entonces, es una forma en la que, que quise recrear, ¿no? En mi cabeza de 12 años, desde siempre que hacía recapitulación, me imaginaba estar en una cueva silenciosa, sin nada de agua, sin ruidos naturales, sin animales. Lo que buscamos en nuestra recapitulación es ir día a día, persona por persona, las vamos a ver a la cara en el momento en el que estamos recordando y vamos a ver qué está pasando, si esa persona nos lastimó, nos vamos a disculpar con nosotros mismos, no aceptaremos su daño, esto debe ser con todos y cada uno de los que vimos ese día, incluso las personas que no conocemos. Tal vez, por ejemplo, hayas ido caminando en el metro y una persona que iba pasando te vio feo o eso es lo que tú percibiste. Entonces, hasta con esa persona vamos a recordar el escenario y momento y nos vamos a disculpar por eso. Esto es solo un ejemplo, yo lo hago así. Volviendo a poner este ejemplo es si en la mañana en el metro una persona que se cruzó en mi camino me hizo sentir incómoda o incluso me hizo pensar que me estaba viendo feo, aunque sea solo por un milisegundo, Voy a imaginarme que estoy en un diálogo con esa persona y voy a decir, te disculpo por verme de esa manera, cual sea haya sido tu intención, real o no. Te dejo ir de mi corazón y de mi mente. De esta manera no me puedes hacer daño y no permites el daño. Siguiente persona de tu día. y La forma en la que vamos a hacer esta práctica es del día de hoy en reversa. No al revés, desde que tengamos uso de la memoria hacia el presente, no. O sea, la recapitulación va a empezar de mi día de hoy hacia el pasado. Ya que es muy difícil poner una línea del tiempo a nuestras experiencias y lo mejor es ir de nuestras memorias más frescas al pasado. Te darás cuenta que cuando lo hagas... Tu memoria abrirá más pasadizos y momentos que tú creías olvidados, pero que aún sigues viviendo con ese dolor. Por eso, abrimos el capítulo, nos disculpamos y seguimos adelante. Cada capítulo es una puerta y en cuanto salimos de ella, la cerramos y no nos hará más daño. Estamos enfrentando, encarando y diciendo no más, ya no me haces más daño. No acepto este dolor ni ofensa, aquí terminas. La recapitulación recomienda que iniciemos con nuestros encuentros sexuales de hoy hacia atrás. Lo que te puedo recomendar es que te tomes un té de tila o camomila que te ayudará a centrarte y relajarte para el momento. Puedes comenzar recapitulando tus encuentros sexuales como te decía y después ir escalando o después ir trabajando con las personas de tu familia y amigos. Y después con los desconocidos. Esto es porque la actividad que más nos quita energía es el sexo. Esto es un tema muy importante pero muy extenso que te puedo explicar y me llevaría a otro episodio completo. Pero básicamente es porque durante el sexo permitimos y liberamos nuestros impulsos y deseos y abrimos nuestra alma y espíritu. De esta manera estamos más vulnerables y somos receptores de nuestros compañeros sexuales y por desgracia si ellos tienen una energía pesada nosotros la recibimos y la cargamos y el problema es que la cargamos por años te recomiendan una abstinencia de siete años ya que tus parejas sexuales se alimentan de tu energía por siete años yo no te puedo hablar sobre esta experiencia de la abstinencia porque es algo que no me he permitido hacer cada vez que lo pienso, me justifico diciendo mil cosas. En un futuro tal vez lo haga, pero yo te iré contando. Recordemos que todo esto es para la búsqueda y encuentro de nuestra persona y nuestros propósitos en la vida. Personalmente puedo decirte que a mí no me gusta vivir con mala energía y me gusta ser susceptible a las vibras. Así, así que más allá de las ondas, es un buen ejercicio que te traerá paz. De ahora en adelante, date un regalo de paz día con día y vive sin juzgar a nadie algo que también me sirve en mi día a día no importa qué tan enojada o estresada esté es que cada persona que veo en mi camino le doy una sonrisa y esto de la pandemia es el momento perfecto porque la sonrisa es un regalo de mí para mí aunque sea dirigida hacia alguien más o sea, espero que esto tenga sentido pero te das cuenta que cuando tienes una, una actitud más positiva ante la vida ante cualquiera, tu vida cambia. No puede ser que te sigas teniendo días de mierda, pero el día, tu actitud te va a ayudar a sobrellevarlo. Además, es que creo que con una sonrisa sí puedes cambiar la vida de alguien. Ya que no sabes en qué estado mental está una persona y puede ser que necesite... Una sonrisa, ¿sabes? Una señal de la vida, algo que, que la motive a seguir adelante. Tú no sabes de qué manera puedes impactar a una persona con tu sonrisa. También puedes dedicarles una palabra de bondad, les sonríes y les dices que tengas un buen día. Que sea. Obviamente todo esto es en tu cabeza. No importa si la otra persona te ve sonreír o escucha tu buen pensamiento. Esto lo estás haciendo para ti. Es un regalo de ti para ti. Ve por la vida agradeciendo y vibrando buena onda. Ya verás cómo tu actitud cambia. Ok, es hora de la ambigüedad. Voy a hablar acerca de la levedad y el peso. En esta sección del podcast voy a manejarla de esta forma. Voy a hablarte acerca de algo bueno y algo malo que me haya pasado durante la semana. Esta idea la quiero implementar porque siempre hay cosas buenas que pasan en mi vida y siempre hay cosas malas. Y pues es un shout out a todo lo que me pasa, ¿no? Quiero contarte cómo me va. Primero que nada me gustaría leerte estos párrafos de... Mi segundo libro favorito. Luego te contaré cuál es mi libro favorito. <risa> Dice. Si cada uno de los instantes de nuestra vida. Se va a repetir infinitas veces. Estamos clavados a la eternidad como Jesucristo a la cruz. La imagen es terrible. En el mundo del eterno retorno. Descansa sobre cada gesto el peso de una insoportable responsabilidad. Ese es el motivo por el cual Nietzsche llamó. A la idea del eterno retorno la carga más pesada pero si el eterno retorno es la carga más pesada entonces nuestras vidas pueden aparecer sobre ese telón de fondo en toda su maravillosa levedad pero es de verdad terrible el peso y maravillosa la levedad la carga más pesada nos destroza somos derribados por ella nos aplasta contra la tierra pero en la poesía amatoria de todas las épocas, la mujer desea cargar con todo el peso del cuerpo del hombre. La carga más pesada es, por lo tanto, a la vez, la imagen de la más intensa plenitud de la vida. Cuantas más pesada sea la carga, más a ras de la tierra estará nuestra vida, más real y verdadera será. Por el contrario, la ausencia absoluta de carga hace que el hombre se vuelva más ligero que el aire. Vuele hacia lo alto, se distancie de la tierra, de su ser terreno. Que sea real solo a medias y sus movimientos sean tan libres como insignificantes. Entonces, ¿qué hemos de elegir? ¿El peso o la levedad? Este fue el interrogante que se planteó Parménides en el siglo VI a.C. A su juicio, todo el mundo estaba dividido en principios contradictorios. Luz, oscuridad. Sutil, tosco calor, frío, ser o no ser. Uno de los polos de la contradicción era, según él, positivo, la luz, el calor, lo fino, el ser, el otro negativo. Semejante división entre polos positivos y negativos puede parecernos puerilmente simple, con una excepción. ¿Qué es lo positivo, el peso o la levedad? Parménides respondió, la levedad es positiva, el peso es negativo. ¿Tenía razón o oh no? Es una incógnita. Solo una cosa es segura. La contradicción entre peso y levedad es la más misteriosa y equívoca de todas las contradicciones. ¡Oh, me encanta! Ok, entonces, levedad y peso. La levedad de mi día de hoy es que es mi segundo día de desintoxicación. Mi esposo nos suscribió a un programa para desintoxicarnos y consta de que solo tomemos jugos y agua sin nada de alimento. El programa es de Village User y es una limpieza diseñada por nutricionistas. El programa es privado y personalizado y me encanta porque literal estuvimos por horas especificando nuestro peso, condiciones médicas y la dieta que llevamos. Me encanta cuando los programas personalizados son tan detallados, <ríe> así que valga cada centavo. El programa está pesado y consiste de seis jugos más dos booster shots al día y tienes que tomarlos además de dos litros de agua. El primer día, ayer, fue súper pesado porque mi cabeza se, estaba como súper mareada todo el día y además tuve que caminar varios kilómetros porque a mi hermana se le ocurrió caminar... <risa> Porque desde que no podemos hacer actividades adentro o en lugares cerrados. Pues nada más nos queda en parques nacionales. El peso de mi día de hoy es que estoy muriendo de hambre. En serio no pensé que fuera tan pesado. Pero estoy agradecida por esta oportunidad y experiencia. Si alguno de ustedes vive en Canadá. Específicamente en Toronto, es algo que recomiendo ampliamente. Lamentablemente no conozco ningún programa de desintoxicación en México. El único que conozco es en Las Grullas, en Jalisco. Y es más bien un retiro en el que meditas y haces caminatas temprano en la madrugada. Recuerda que todo lo que decidas hacer acerca de limpieza o medicina holística, debes de hacer una extensa búsqueda, ya que puede ser contradictorio para tu salud. Ok chicos, eso sería todo por el día de hoy. Espero que consideren recapitular. Namaste y hasta la próxima.